0: ‫הממצאים, זכו ואמצו. ‫טוב, הוא שואל, ‫האם מותר לחתוך ענבים בשבת? ‫דיברתי על זה בהלכה היומית. ‫אני אסביר מה הבעיה. ‫במיוחד היום ילדים קטנים, ‫אסור לתת להם עיניו שלם. ‫זו סכנת חנק. ‫ילד קטן, אתה נותן לו ענבים, ‫אתה צריך לחתוך לו אותם. ‫מה הבעיה? ‫שכאשר אתה חונך חותך עיניו, אתה מוציא מתוכו את המשקה, חייב לצאת ממנו משהו, חייב. ואם אתה מוציא משקה, אתה בעצם עובר על איסור סחיטה, אתה סוחט. אז זה לא שאתה לא מתכוון, אבל זה פסיק רשאה. זה איסור תורה, זה לא איסור דה רבנן. כי הענבים שמוציאים מהם משקה, זה איסור דהורייתא. יש שאלה דומה לגבי תפוזים. האם מותר לחתוך תפוזים בשבת או לא? כשאני חותך תפוז, אני מוציא מתוכו את המשקה. הוצאת משקה מתפוז, אתה לא יודע, איסור דה רבנן, זה לא איסור דה אורייתא. אז פה כותב הרב, שהאיסור של הוצאת המשקה מהתפוז הוא דה רבנן. וגם אני לא מתכוון ולא ניחא לי, אני לא צריך את המשקה, בכלל לא צריך אותו. לא מדובר באחד שחותך את הענבים, את התפוז ומשתמש במשקה, אני לא צריך את המשקה. כיוון שכך, זה פסיק ראשי דנה ניחא שהוא לא מתכוון. בודי רבנן אפשר להתיר, מה נגיד בענבים? בענבים זה איסור דאורייתא. אז אברכים בכולל לקחו ענבים, חתכו, 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 כמה הגיעו? עשר, עשרה, חמישה עשר ענבים הגיעו בקושי חמישה סיסי. עכשיו, בהלכה כתוב במשנה בפרק המצניע ששיעור סחיטת ענבים מדאורייתא הוא שיעור גרוגרת. למה זה גרוגרת? יש בזה כמה שיטות בפוסקים. השיטה המחמירה ביותר כותבת ששיעור גרוגרת זה שבעה סיסי. כך כותב רב חיים נועד בספר שיעורי תורה. שבעה סיסי. עכשיו אם אתה עכשיו חותר נגיד עשרה ענבים וכמות הנוזל שיוצאת מהענבים היא פחותה משבעה סיסי לפי רוב הפוסקים זה רק איסור דה רבנן, זה לא איסור דה אורייתא, כי אין פה שיעור. ואז אפשר להקל. לכן לסיכום, אם אדם חותך הרבה ענבים, כמו למשל, משתמש בהם לעשות סלט וכדומה, צריך להיזהר. <חש> שבת, אסור. אבל אם חותך <חש> רק עד עשרה, נגיד שמונה, תשעה, עשרה ענבים, שכמות היא מועטה, אפשר להקל. <חש> זה <חש> לא מועיל. הפסקה לא מועיל בזה, זה לא אוכל. הפסקה לא מועילה בשום אופן. כי המעשה מצטרף. זה לא דומה לאכילה. באכילה יש הלכה שאם אתה אכלת פחות מכדי אכילת פרס, זה לא מצטרף. כן. מתי, 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 מתי זה לא מצטרף? אם הוא הלך לישון וקם אחרי שינה, זה לא מצטרף. אבל אם בדעתו כל הזמן... ואין הפסקה במחשבה, אז הכל מצטרף. למשל, אדם שעשה, אדם שעשה עבירה בשוגג, חילול שבת בשוגג. הוא חזר על עבירה כמה וכמה פעמים, הוא כל פעם צריך להביא חטאת? לא. כל זמן שאין באמצע מחשבה שמפסיקה, אז הכל נחשב חטאת אחת, שוגג אחד. זה ההלכה. אז אותו דבר גם לחומר וגם לקולה, אין הבדל ביניהם. בית קיבול לא מצרף, מה שמצרף זה המעשה, זה מעשה לחוד וזה מעשה לחוד, זה שני אנשים שונים. לסיכום ההלכה, אם אדם רוצה לחתוך ענבים בשביל ילד קטן, אחד, שניים, שלושה, אפשר להקל. אם אדם עושה סלט, צריך להחמיר. קודם כל, הלכה למעשה מרן בסימן שכ, פסק, שפסיק ראשי דלא ניחלה, אסור. מרן בפרש, פסיק ראשי דלא ניחלה, זה שיטת הערוך. הערוך, אחד מגדולי הראשונים, כתב, שכל מקום שזה פסיק רשב והוא לא צריך את המלאכה זה מותר. אבל כל, כל, כל הראשונים חלקו עליו. אמרו זה לא משנה שצריך לא צריך. אפילו שלא צריך ולא נכנה איסור יש. ממרן השולחן הארוך פסק בפירוש איפה הוא כתב את זה. כתב את זה לגבי, לגבי חבית של יין שיש לה שסתום ברזה כזאת עכשיו הברזה הזאת הייתה עטופה בפשטן ו... ומכניסים את הברז כדי לסתום את שלא תהיה דליפה של, ה... של היין עכשיו כשהוא מכניס את הברזה בתוך הנקב ויש פשטן אז הפשטן נסחט מהיין היין יוצא החוצה מותר הוא עשו אז הארור כתב שזה מותר כי זה לא ניחא לה הוא לא צריך לא אכפת לו לאן היין יוצא והוא לא צריך את אבל מרן אוסר, רואים שמרן השולחן ארוך סובר שפסיק רשת דלא נכלה אסור. מתי אנחנו מתירים פסיק רשת דלא נכלה? שזה איסור דרבנן. אם זה איסור תורה, אנחנו מחמירים. אם זה איסור דרבנן, אנחנו מקלים. עכשיו, אנחנו מחפשים כל הזמן שזה יהיה איסור דרבנן. כשדיברנו על תפוזים, אמרנו שזה איסור דרבנן. פתרנו את הבעיה, למה תפוזים זה דרבנן? מותר לחתוך תפוזים כי זה פסיק רשת דלא נכלה בדרבנן. אבל כשחזרנו לענבים, ענבים זה דאורייתא. אז מה נגיד על הענבים? אז בא התלמיד חכם הזה מהכולל מה ואמר, יש לנו רעיון. נגיד חצי שיעור, פחות משיעור גוגרת. שיעור גוגרת זה שבעה סיסים. אם אנחנו נעשה מעט ענבים וזה פחות משיעור גאוגרת, גם זה תלוי מאוד איזה ענבים. ענבים של יין מוציאים הרבה מים. אתה יודע? אתה חותך שניים שלושה, אתה מוציא הרבה. ענבים של טלי, של אכילה, הם בדקו בענבים של אכילה, קשים, אתם לא מבינים מה אני מתכוון, הענבים שאין להם גרעינים והם מיועדים לאכילה ובהם יש מעט נוזלים אבל ענבי יין שיש בהם גרעינים הגדולים, ענבי חברון מה שקוראים, אתה חותך אתה מוציא הרבה, אם אתה תחתור ארבעה חמישה אני חושב שאתה תגיע ליותר משבעה סיסי, כן, זה גם תלוי בעיניו, בסרוג תלוי בכמות, אבל היסוד הוא שאפשר להקל, לחתוך אם אתה, המטרה שלך בשביל ילד, אז אפשר להקל. טוב. שאלה היא אם בקידוש הזה שהוא עשה, הוא אכל משהו או לא? אכל עוגות. אכל עוגות, אז הכל בסדר. מה הבעיה? זה עוגות, זה מקום סעודה. הרי אפשר להסתפק גם ברביעית יין בשביל להגדיר קידוש במקום סעודה. כל וחומר אם אכלת עוגות, זה נקרא מקום סעודה, הכל בסדר. טוב? טוב, ובכן אנחנו נמשיך הלאה בהלכות נטילת ידיים. מי ש... הלכה למעשה, מי שנכנס באמצע הסעודה לשירותים, או נגע במקומות המכוסים, חיכך בראשו, במקום שהוא מזיע וכדומה, חייב ליטול ידיים נטילה גמורה עם קלי, ולדעת מרן צריך גם לברך. אדם באמצע סעודה, באמצע סעודה, יצא לשירותים, חייב ליטול ידיים עם ברכה. הלכה למעשה... אנחנו לא מברכים, כך כתב כף החיים, אפילו אם יצא לצרכיו לא ייטול ידיים כמובן, נטילה גמורה, אבל לא יברך, ספק ברכות להקל, אפילו שמרן פסק לברך, יש לנו כלל, ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן, ולכן מי שיצא בשירותים באמצע הסעודה יצא החוצה, ייטול ידיים, נטילה גמורה, יעשה כך, ייקח קלי, ייטול ידיים, נטילה גמורה שלוש פעמים לסרוגין, וזה ייחשב לו נטילה גם לשירותים, לסלק רוח רעה, וגם נטילה לאכילה, כי זה בכלא עם מים טובים. בסדר? מאוד פשוט. אבל לא יברך, ספק ברכות להקל. יש מרבני דורנו שכתבו, כמו ספר הלכה ברורה ועוד, כתב כן לברך, והוא הביא כמה ראיות, אבל אני לא מסכים איתו. הלכה, גם ראיתי, גם הרב מזוז פה, וגם... לא, הרב, אין לי דעת, דעתו של הרב בעניין הזה, אבל כל הפוסקים ראיתי, על כף החיים, איש מצליח ואולם, כולם כתבו שאפילו אם אדם נכנס לשירותים באמצע סעודה, שנוטל ידיים, לא יברך, ספק, ברכות להכה. אם אדם נצרך לנקבה לפני הסעודה, איך יתנהג? לפני הסעודה. מה זה קשור קידוש עכשיו? לא דיברנו על קידוש, נדבר על סעודה ביום חול. אז עכשיו קידוש. הוא עכשיו רוצה לאכול, ויחד מזה יש לו שירותים. אז הוא נכנס לשירותים, מתפנה ויוצא. איך יתנהג, איך יעשה? מרן השולחן ארור כותב לעשות שתי נטילות. נטילה ראשונה של השירותים, לברך עליה אשר יצר, ונטילה שנייה של, ה... של הסעודה, ולברך עליה נטילת ידיים. אבל מה הבעיה? הבעיה שאם הוא יטול את הנטילה הראשונה של השירותים עם כלי, אז הוא לא יכול לברך אחר כך על הנטילה של הסעודה, כי סוף סוף הוא נטל עם כלא וזה מועיל לו לטהר את ידיו. למה לעשות שתי נטילות? בגלל הברכה. כי מרן יודע שיש לנו סדר של ברכות. אם אני עכשיו הייתי בשירותים, אחר כך אני נוטל ידיים לסעודה, יש לי שתי ברכות לברך, אשר יצר והנטילת ידיים. איזה ברכה צריך להקדים? זו שהייתה קודם. אשר יצר הייתה קודם. היא קודמת. עכשיו, לברך אשר יצר אי אפשר, כי זה הפסק. אז יש לנו קצת תסבוכת פה. אז לכן מעל אמר, מה הבעיה? עשה שתי נטילות. נטילה ראשונה, תברך אשר יצר. נטילה שנייה, תברך על נטילת ידיים, ותנגב ידיים באמצע. אבל הערתי את ההערה הקודמת. לכן הפתרון, אם אדם בכל זאת רוצה לעשות כמו מרן, הפתרון הוא פשוט מאוד. ליטול ידיים נטילה ראשונה לשירותים, לסירוגין, בלי כלי. יברך אשר יצר. ואז הנטילה הזו אינה מועילה בכלל לסעודה. למה היא לא מועילה? כי חסר כלי, הרי אמרנו, נטילת ידיים לסעודה בלי כלי היא לא מעלה ולא מורידה. אבל מצד שני, לשירותים היא מעלה, היא מועילה מאוד. לכן, אם אדם רוצה לעשות כדברי המרן, יעשה כך. יטול ידיים, נטילה ראשונה בלי כלי, שלוש פעמים לסירוגין, לסלק רוח רעה, ויברך אשר יצר וינגב. ויחזור ויטול ידיים לסעודה. מי שקשה לו, מותר לו לעשות נטילה אחת, אבל ידחה את אשר יצר לבסוף. קצת בדיעבד, אבל גם זה אפשרי. ואז, מה עושים? קשה לעשות שתי נטילות. יצא מהשירותים, כן? ייא, איתול ידיו שלוש פעמים בקלי לסירוגין. זאת תהיה נטילה אחת שמועילה לשניהם. לסלק רוח רעה, יש סירוגין. נטילת ידיים לסעודה, יש כלי ומים, ראויים. ויברך על נטילת ידיים. ויחכה עם אשר יצר לאחר המוציא ויעשה לעצמו סימן, הבן ישחי כתב ויעשה לעצמו סימן שלא ישכח כך כתב הבן ישחי, יעשה סימן שלא ישכח, שלא שחשש ישכח וכולל זה גם אפשרות, רגע, זה גם אפשרות כך אני עושה, האמת שיש אפשרות נוספת גם אפשר לברך אשר יצר גם לפני ברכת המוציא כיוון שבאמת אם אדם לא מסיח דעת מניקיון ידיו מותר לו לדבר דברי תורה בין נטילת ידיים להמוציא. הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים בשבת, מבצע על רבתא, כזה תרוך בעיתה, מזמור לדוד, אומרים פסוקים וכולי. אם היה הלכה שאסור לדבר, איך, איך אומרים פיוטים? איך אומרים תהילים? אה, הרי מקום שאסור לדבר, אסור לומר כלום. זו התשובה. כל, כל מה שאמר מרן לא לדבר, זה בגדר מיות טוב. יותר טוב לא לדבר. כדי שלא יסיח דעת, מניקיון ידיו. וטוב אנשים עושים שלא מדברים, אני חושב שזה דבר טוב ומנהג טוב לא לדבר בין הנטילה להמוציא. אבל כשמדובר בדברים של צורך מצווה, אין בזה בעיה. ברכת אשר יצר היא מצווה גדולה מאוד, לכן אפשר בהחלט לברך אשר יצר. דהיינו, תיטול ידיים, תברך על נטילת ידיים, תנגב ידיים, ואז תברך אשר יצר, ואחר כך תברך המוציא. מה ההבדל בין אשר יצר לבין מזמור לדוד? אין הבדל, הפוך. אשר יצר יותר חשוב מזמור לדבר. טוב, בסדר גמור. בבקשה, כן. שואל, מה הדין אם אדם גמר, שב לאכול ויצא לשירותים ועכשיו יש לפניו שתי ברכות, ברכת אשר וברכת המזון. מה יברך קודם? אבל אולי נגיד שברכת המזון יותר חשובה כי היא דאורייתא. יש. מה זה משנה? יש מושג שמשנה. אין מעבירין על המצוות. יש דיונים גדולים בפוסקים שיש לפני שתי מצוות, איזו מצווה הוא יבחר ראשון? יש הלכה שאין מעבירין על המצוות. ברגע, שיש לפניך עכשיו שתי מצוות, כן? מצוות אשר יצר, ומצוות ברכת המזון. אתה לא יכול לעשות את שתיהן בבת אחת. נעשה ונשמע, אתה לא יכול לעשות. אתה יכול לעשות או זו או זו. עכשיו, שאתה מניח מצווה אחת, אתה בעצם דוחה אותה הצידה. אתה, אז ודאי שיש עניין של סדר עדיפות. החשיבות גוברת על הכל. לכן אתה צריך לקחת את המצווה החשובה ביותר, לכאורה לפי הכלל שבידינו, דאורייתא ודרבנן, דאורייתא קודם. אפילו שאשר יצר היה קודם, היה קודם, בוודאי שברכת המזון גוברת. למשל, אותה שאלה יש לגבי... או, בורא נפשות, מה השאלה בבורא נפשות? בורא נפשות זה ודאי לא דה רבנן, זה לא דה רייטיס, אפילו הפוך, אם יש לנו אשר יצר ובורא נפשות, אשר יצר גובר, למה? כי ברכת בורא נפשות, הגמרא במסכת ברכות מגדירה אותה רשות. היא, אין עליה חיוב גמור כמו ברכת אשר יצר. יש דרגה, בורא נפשות היא הברכה הכי פחות חשובה. אשר יצר, למה היא נקראת רשות, ככה הגמרא קוראת לה, רשות. טוב, נחזור לענייננו, אשר יצר חשובה יותר. ברכת המזון חשובה יותר, גם על המחיה חשובה יותר מאשר יצא. למה? כי לפי רוב הראשונים, <תובע> ברכת על המחיה <תובע> היא דאורייתא, נכון? רוב הראשונים סוברים שברכת מעין שלוש היא דאורייתא. לכן, אם אדם יש לו, יצא, אכל עוגה, אכל ננבים, והנכנס לשירותים ויצא, יעדיף לברך על המחיה, יעדיף לברך על העץ, ואחר כך יברך בור... אשר יצא. זה הסדר. בסדר? <תובע> 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 כן, 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 כן. אה? עכשיו השאלה שהוא שואל, שאלה נוספת. מים, מים אחרונים? האם אותם מים אחרונים מועיל גם ל... לנ... האם הנטילה שהוא נוטל לשירותים מועיל למים אחרונים או לא? זו השאלה שהוא שואל. אז התשובה לזה היא בפשטות לפי ההלכה, כן. אבל לפי הקבלה, לא. וכל אחד יבחר לעצמו מה לעשות. אם אתה שואל את זה מבחינת מרן השולחן ערוך, בהחלט, אם אתה נוטל ידיים בשביל שירותים ומכוון למים אחרונים זה מועיל לך. הרב חידה כותב שלפי תורת הקבלה יש סוד גדול שלא ירבה במים אחרונים. מעט מאוד. יש סוד, כך הוא אומר, סוד, אני לא מבין בסודות, כך כותב הרב חידה. ולכן אם הוא נוטל ידיו לשירותים, זה לא עושה מעט, צריך לעשות קשרי אצבעותיו. אז איפה המעט? לכן צריך לעשות פעמיים. פעם אחת הרבה בשביל השירותים, לנגב, ופעם אחת מעט בשביל רוח רע, בשביל העניין הזה של מים אחרונים. אבל מי שלא, מי שלא חושש להלך, על הקבלה, יעסק את דברי מרן, אין לו בעיה, מה, גם מרן טוב, לא חסר לנו מה, חפסה לנו... עכשיו שאלה שלישית, רביעית, חמישית, שישית, רב. אנחנו עובדים היום משאלה, הכל זה נקרא קשר אסוציאטיבי. ראיתם לאן אנחנו מבינים, עוד מעט נגיע לחושם משפט ויורה דעה. אבל הוא שאל שאלה טובה, האם אפשר ליטול מים אחרונים? על, על ידיים נקיות, אז נעשה סדר. קודם כל, למה צריך מים אחרונים? ישנם שני טעמים, טעם אחד, טעם אחד, מלח סדומי. טעם שני, אין לנו היום מלח סדומי, בשביל ניקיון ידם. אדם לא יפה שהוא יברך ברכת המזון כשידם מלוכלכות בשאריות מזון, לא יפה. יש לך בידיים שומן של אוף ואתה מברך ברכת המזון, איפה דרך ארץ? ככה מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ברכת המזון זה דינה כמו שמונה עשרה, לפי הרשב"א, הרשב"א כותב שדין ברכת המזון כדין השמונה עשרה, והרב פסק שאסור להפסיק בברכת המזון אפילו לקדיש וקדושה. אז התשובה היא ככה, לכן מי שידיו מלוכלכות, מי שידיו מלוכלכות, חייב ליטול ידיים מים מכונים לנקות את ידיו מעיקר הדין. חיוב גמור. עכשיו נעבור לסבון גם. אתם נמצאים באווירה מיוחדת היום. טוב, אז אני חוזר. מי שידיו מלוכלכות חובה גמורה על פי דין שאסור לו לברך ברכת המזון עם ידיים מלוכלכות. וחייב לנקות את ידיו לגמרי. כמה שידיו מלוכלכות. עכשיו, בא הר הפחידה ואומר שלפי תורת הקבלה גם מי שידיו נקיות צריך ליטול ידיים במים אחרונים כי יש יסוד גדול, סוד גדול בעניין המים אחרונים וזה אפילו על נקיות אבל במסורה. כמות קטנה ראשי אצבעותיו בלבד, זה היסוד של זה, אבל שוב אבל מי שידיו מלוכלכות חובה על פי דין ליטול ידיים זה לא, עכשיו אם ידיו נקיות לפי מרן לא צריך ליטול ידיים למה? אין, אין לו מלח סדומי, ואין ידיו מלוכלכות, הכל בסדר. אבל בכל זאת אנחנו נותנים ידיים לפי תורת הקבלה, כל מובן. בסדר? התשובה <תשוב> היא, כן. היא כן. אם לפי ההלכה מועיל, לפי, לפי הקבלה לא מועיל, זאת התשובה. <תשוב> לפי הקבלה, מגבונים לא מועיל. כי לפי הקבלה זה עניין במים ועניין בתופח על מנת להדפיח. מגבונים אני לא יודע אם זה נקרא תופח על להדפיח. <תשוב> הוא שואל האם אפשר להגיד ברכת המזון עם פיג'מה. אז זה בסדר אבל, לא כולם, לא כולם יש את הזיכרון של אדון גואטה, בלי עין רעה, יש לו זיכרון טוב, באמת, ברוך השם. לא כולם יש זיכרון, באמת, הוא שואל שאלה טובה, טוב. אז קודם כל לגבי תפילת שמונה עשרה, יש הלכה שצריך להקפיד ללבוש בגדים ולא ללבוש פיג'מה, מי שחולה יטרח וילבש בגדים, זה מצווה גדולה. לגבי ברכת המזון זה שונה, מותר לכתחילה לברך ברכת המזון עם פיג'מה, ואני אסביר למה. וזה לא סותר בכלל את העניין הזה שמעלת ברכת המזון שדינה כמו שמונה כמו דין שכרות. יש הלכה שאדם ששתה יין רביעית, אסור לו להתפלל. ואם הוא לא יכול לדבר לפני מלך, תפילתו תועבה ולא יצא ידי חובה. מה זה לא יכול לדבר לפני מלך? שתוי. מישהו קצת שתוי. הוא מתחיל לצחקק ככה, יא, יא 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 אתם מכירים כאלה, הוא בסדר, אפשר לדבר איתו, לא, הוא לא שותה. אבל הוא כזה... שונה מהמצב הרגיל שלו, <תפילת> תפילתו תועבה, <laughs> ואם מתפלל חייב לחזור להתפלל, זה ההלכה. מה הדין בברכת המזון? מותר לו להתפלל ולברך ברכת המזון לכתחילה. זה היה הדין. אומר הירושלמי, למה? למה? כי בפסוק כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ואין שביעה אלא באדם ששותה יין, כך היה דרכם פעם. היום, ברוך השם, אנחנו אוכלים בלי לשתות יין. אבל פעם, אנשים היו אוכלים ארוחת צהריים, היו שותים יין, קבוע. זו הייתה האכילה שלהם. ואם התורה אמרה ואכלת ושבעת, והתורה אמרה וברכת, תלמד, סימן שהתורה נתנה היתר לברך ברכת המזון, גם שכרות. אז אני אומר, אם כך, יש מקום ללמוד גם לגבי הלבוש, שאפשר העיקר לכסות את בגדיו. לא חייב להיות בגדים זה, יכול להיות בגדים כאלה, העיקר בגדי שינה גם טוב. Yeah טוב. <cutest> לא, דרך אגב, בגדי עבודה מלוכלכים, אני אה, מוכרח לומר ש, 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 שמבחינת תפילה אין בזה בעיה. דווקא פיג'מה יותר גרוע, זה לא קשור בלוכלכים לא מלוכלכים. אדם שהוא צבא, אדם שהוא צבא יכול להתפלל עם בגדי צבע. נמשיך הלאה. אדם שאין לו מים, חז"ל תיקנו שאם הוא יודע שלא יהיה לו מים בטווח של שבעים דקות והוא רעב, מותר לו לאכול לחם בלי נטילת ידיים ובלבד שיעטוף את ידיו, זה הדין. בלבד שיעטוף את ידיו ועטיפה כלשהי ואז יהיה מותר לו לאכול בלי נטילת ידיים. זה תקנה של חז"ל. מרן בשולחן ארוך, בוא נראה, מרן כותב בשולחן ארוך ככה, אם אין מים מצויים לפניו, ברחוק יותר מארבעה מילים, יטול ידיו במפה, כהן הוא יעטוף את ידיו במפה, ואוכל פת וכולי. הרמה כתב, או אוכל על ידי כף. זאת אומרת שלא ייגע באוכל. זה הרמ"א הוסיף. אבל מרן, איך כתב? לעטוף את היד. המשטר ברורה במקום, העיר על, על הרמ"א. האחרונים נתקשו בזה. במנהל אלה רמה לדין הזה שאפשר לאכול אם הוא לא ייגע באוכל ושני מפה שידו מכוסה מה שאין כן בזה שידו מגולה לכן הוא אומר לכתחילה יקפיד לכסות את ידיו ולא לכסות את האוכל רק הדחק אם אין ברירה אחרת יעשה ככה אבל לכתחילה אם אדם אין לו אני מבין, אני מבין, אבל אחרי הכול זה לא כתוב בחז"ל, אין לזה מקור, בגמרא כתוב מכסה <חזל>, חז"ל אמרו לא פלוג רבנן ומי שמאכיל את של לחם, חברו שאוכל חייב ליטול ידיים, אפילו שחברו לא נוגע באוכל, זו חז"ל ולא תקנו חז"ל, לא פלוג רבנן, לכן אדם שמאכיל הוא עצמו פטור, אפילו שהוא אבל האדם שאוכל חייב, לא פלוג רבנן, טוב? טוב, כן, נכון, נכון מאוד, טוב, יש לנו עוד הלכה בשעת הדחק, שאדם שיודע, אדם יודע שהוא עתיד לנסוע למקום רחוק ולא יהיה לו שמיים, הוא יכול לטול ידיים בבוקר, נטילה גמורה לסעודה, ולברך על נטילת ידיים ולשמור ידיו בנקיות כל הזמן הזה ואז הוא יכול לאכול בלי נטילה כל זמן שהוא לא ישן כל זמן שהוא שומר ידיו בנקיות ואם קשה לו לשמור ידיו בנקיות יעטוף ידיו בכפפה, יעטוף ידיו בכפפה כל הזמן הזה זה נקרא שהוא שמר ידיו בנקיות ידיו לא נגעו במקומות המכוסים ידיו לא נגעו במקומות המכוסים ולכן זה מועיל לכן זה כמו שאמרנו קודם הלכה למעשה שזה אפשרי, נותן אדם שכרית ומתנה עליו, עליהם כל היום אפילו שלא בשעת הדחק ובלבד שלא יסיח דעתו מהם ואחר כך אם פתאום היה לו מים פתאום הגיע למקום ויש מים אז יטול ידיו אבל לא אברך למה לא אברך? כי הוא שמר ידיו בנקיות אם הוא שמר ידיו בנקיות זה מועיל לו, סוף סוף זה מועיל רק שנייה, רק שנייה, שנייה, שנייה אחת וזה מועיל לו שהוא שמר ידיו בנקיות ולכן בכזה מקרה, אמנם ייטול ידיים כדי לקיים את המצווה, אבל לברך הוא לא יכול. למה לברך הוא לא יכול? כיוון שהוא יצא יעדי חובה של הנטילה בבוקר. טוב. זה צרחה ורוצה לאכול, דיברנו. האדם שהתפנה, אדם שהתפנה בדרך, כן? אם יד... כן, כן, כן. אז מעיקר הדין, אם הוא ידיו נקיות, אין לו רוח די, כי הוא לא נכנס לשירותים. אמרתי שאם ידיו נקיות, <אמרתי> מה אתה אומר לי מי דה מנקי? כל אדם יודע אם ידיו נקיות או לא. אם ידיו נקיות, אז יכול לברך. אם ידיו מלוכלכות, צריך לנקות את ידיו. איך מנקים את הידיים? כל אחד יודע. או עם מים, או עם סבון, או עם... אה, זה. כל אחד, אבל צריך לנקות. <אסור>, אסור לברך בלי שידיו נקיות. אבל ודאי שלא צריך שלוש פעמים, בגלל... שאין רוח רעה, הרוח רעה באה רק כאשר נכנסים לשירותים. יש לנו כמה הלכות בעניין, אז קודם כל שאלו אותי ואני אגיד את הדבר הנוסף, אחרי כל ההלכות שלמדנו בנטילת ידיים, כל הדינים של נטילת ידיים, למדנו הרבה דינים, שאלו האם נטילת ידיים של כהן דומה לנטילת ידיים לסעודה וצריך בה את כל הדינים של נטילת ידיים לסעודה או לא, התשובה היא זה נושא באחרונים, ורוב הפוסקים מעלים שכן, שדין נטילת ידיים של כהן שווה לדין נטילת ידיים לסעודה. וכל הדינים שנאמרו בנטילת ידיים לסעודה, חלים על נטילת ידיים לכהן. והם, בקיצור, דין מים, שלא ישתנו מרעיתם, שלא ייעשה בהם מלאכה, שלא יהיו שופכים, שיהיו מים ראויים לשתייה, כלב. ודין כלי, שלא יהיה בו נקב. ואם אין כלי, הכהן לא יטול ידיים ולא יעלה, ולא יעלה לדוכן אם אין כלים. ואחרון, כוח נוטל, שיהיה כוח גברה ששופך לו על היד. ואם אין כוח נוטל, לא יעשה, נטיל, לא יעשה נשיאת כפיים. ולמדו את זה מאיפה, הרמב״ם כותב שדין נשיאת כפיים כדין עבודה, וכמו שהכהנים היו מקפידים ליטול את ידיהם לפני שהם היו עובדים במקדש, כך תיקנו לכהן שצריך ליטול ידיו לפני... נשיאת כפיים, וזה דין כמו עבודה במקדש. זה קשור ללוי. מה זה קשור? יעשה את כל הדינים האלה שאמרתי. של עצמו, כמו שהוא נוטל אדם לסעודה. כשהוא נוטל אדם לסעודה צריך לוי? אבל הכוונה שצריך כוח נוטל. מה זה כוח נוטל? לאפוקה, לאפוקה עם אדם... זהו. אם אדם עושה, רק שנייה אחת, אפוק כזה, שיש לנו איזה ברז שיוצא מאליו, מים שנשפכים מעליהם על ידי מכונה או על ידי רובוט וכדומה, זה לא מועיל. זה נקרא כוח נוטה. בקיצור, ואיפה לומדים את זה? לומדים בפסוק, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. שאו ידיכם, כשהכהן בא לשאת את ידיו, לברך, קודש. מה הכוונה קודש? קדש ידיך, קודם כל תקדש את הידיים. ואחר זה הגמרא לומדת. מזה למדנו שצריך נטילת ידיים, ולפי הדין הזה דין נטילת ידיים הוא כדין נטילת ידיים לסעודה, צריך ממש נטילת ידיים לכל דבר ועניין, עם כל הדינים הללו שנאמרו פה קודם. בסדר? כן, בבקשה, נו, נו. טוב, אז מה הדין עם כהן אין לו מים לנטילת ידיים בחזרת השץ? אז הרמב״ם כותב, הרמב״ם שכהן לא חייב ליטול ידיים קודם ויכול לסמוך על נטילת ידיים שהוא עשה בשחרית. רוב הראשונים חולקים. הפוסקים אמרו שבשעת הדרך רק אפשר לסמוך על הרמב״ם בזה. בלבד שלא הסיח ידם מניקיון ידיו. שלא הסיח דעתו מניקיון ידיו. אבל אם הוא הסיח דעתו, בשום פנים ואופן אסור לו להיות כהן לשאת כפיים. אם אין. לי. לו. הוא כנראה נוטל ידיים בבוקר וחושב בנטילה על הנטילה הזו או אפילו אני הייתי אומר יותר דווקא בגלל שהוא מאריך בתפילה והוא כזה צדיק הוא יודע הלכות הוא יודע הלכות הוא גם נוטל ידיים מיוחד לפני התפילה וחושב שזו הנטילה בשביל נשיאת כפיים שזה מועיל גם לפי כל הפוסקים לא חייב שזה יהיה סמוך ושומר לידה בנקיות ואחר כך והוא כמובן עוקר את רגליו בזמן שהחזן אומר את זה הוא אף נמצא שם, באמצע שמונה עשרה, הוא עוקר רגליו מעט, הוא עושה כמו ההלכה, ומיד כשהוא גומר עושה שלום, החזן אומר, ברוך אתה ה' הטוב שמך הולכה אלי עודות, והוא רץ לדוכן, יודע הלכות, חזקה עליו שהוא יודע הלכות, אין בעיה. כן, בבקשה. <ש> יש נהגו בזה, אבל לא חובה, לא חובה. לא למה, למה יש כאלה שנהגו? בגלל... שטוענים שזה גם כן עבודת המקדש, זה עבודת הלוויים. טוב, זה חסידות. אתה שואל אותי אם חובה, זה לא חובה. דיברנו על זה ואמרנו שכן. כוס חד פעמית יכולה להיות קוס לנטילת ידיים, לפי דעת הרב, לא כמו אגרות משה, אגרות משה אמר שלא. בהלכה למעשה שכוס חד פעמית יכולה לשמש ככלי נטילת ידיים וגם יכולה לשמש ככלי לעשות קידוש. לפי העירות משה אי אפשר לעשות קידוש בכוס חד פעמית. בסדר? כי צריך כוס חשובה, כלי חשוב, כמו בנטילת ידיים וגם בקידוש, והרב עליו השלום כתב שכלי חד פעמי מוגדר ככלי, חש... ככלי לכל דבר ועניין ואפשר לעשות בו קידוש ואפשר לעשות בנטילת ידיים. ומדברי הרב יוצא חומרה, מה החומרה שיוצא מהרב? שתבניות חד פעמיות מהאלומיניום חייבות טבילה. כי זה נקרא כלי לכל דבר. ולפי האגרות משה, הן פטורות מטבילה, למה? כי זה לא כלי. רבי אטאליה, זאת אומרת, זה חומרה וקולה לשני הצדדים. בסדר? בלי ברכה, נכון מאוד. אמרתם טוב. בסדר? יפה, אה? שיעור מעניין היום. אין דבר, אין דבר, אני להם ככה. שבועיים לא הייתי, אפשר להרגיש את זה. האם אפשר לטול ידיים במים חמים? אז התשובה היא... הבנתי, 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 הבנתי הכל, אני אסביר. אז התשובה היא ככה, אם זה מים שהיד צולדת בהם, ממש גורמים כביעה, אי אפשר ליטול ידיים. אבל אם זה מים פחות מיד צולדת, אפשר ליטול ידיים. וגם מים של מלחמת השבת אפשר ליטול ידיים, למה לא? מה? לא, זה לא נקרא שישתמשו. זה לא נקרא שישתמשו. זה מים של ואני אסביר עוד. מים שהשתמשו, יש מחלוקת בפוסקים, מה נקרא מים שהשתמשו. בסדר? מים שנשתה בהם מלאכה, אז אני אחזור בקצרה, אמרתי את זה לפני שלושה שבועות, הוא או אולי ארבעה שבועות זה היה, למה? כי היה שיעור של תשעה באב, אז טוב, אין דבר, לא נורא, אני אחזור, מה יש, מה יש, לא נורא, אני אחזור בקצרה. הגמרא במסכת גיטין, הגמרא מדברת על מי חטאת, והגמרא כותבת, בשם המשנה במסכת פרה, שאם היו מי חטאת, שבתוך המי חטאת האלה שמו את האפר פרה אדומה, ולקחו את עמי חטאת האלה והשתמשו בהם כמשקל לשקול דברים אחרים, כל עמי חטאת האלה נפסלו וצריך להשליך אותם. זה ההנחה. למה? כי נעשתה בהם מלאכה. אז יש מגדולי הפוסקים, כמו חיי אדם ועוד, שאמרו שכיוון שמרן השולחן הארוך כתב שמים שנעשתה בהם מלאכה אינם רואים נטילת ידיים, אני רוצה שגם בנטילת ידיים יהיה אותו דין. שאם יש לך עכשיו מים של נטילת ידיים שיש בהם נגיד, מידה, כמו למשל בקבוק שתייה ליטר וחצי. אתה לקחת את הבקבוק שתייה של ליטר וחצי, העמדת אותו על המאזניים, שישמש משקל נגד, כנגד המשקל שאתה רוצה לשקול בצד השני של המאזניים, כן? ואז שקלת אפרסקים במשקל של קילו וחצי כנגד הליטר וחצי. לפי שיטת החיי אדם, המים האלה פסולים לנטילת ידיים. למה? כדין מי חטאת. אבל הרב עליו השלום מביא מהרמב״ם שהרמב״ם כותב מים שנעשתה בהם מלאכה נפסלו נטילת ידיים לפי שנעשו כשופכים זה הלשון ברמב״ם ומה הרמב״ם מדבר? על הספר ספר שיש לו מים שהוא טובל בזה את כליו הוא מסרק את האדם עם, המס... עם... עם המכונה אז הוא מכניס את המסרק בתוך המים כדי לתת מים קצת על, ה... על השיער כדי שהוא יוכל להוריד שיער או לא. כל מיני חשבונות כאלה אז המים האלה פסולים לנטילת ידיים, כך כותב הרמב״ם. והוא כותב, לפי שנעשו כשופכין. אז אומר הרב, מזה שהרמב״ם כתב, לפי שנעשו כשופכין, רואים אנחנו שדין מים לנטילת ידיים שנפסלו בגלל שנעשתה בהם מלאכה, זה לא סתם כמו שהבין הרב גנץ פריד, או כמו שהבין אקראי אדם, כמו פרה אדומה, שאפילו אם שקלת כנגדם זה מספיק. שהרי אם שקלת כנגדם לא נעשו כשופכין. מזה שהרמב״ם שנעשו כשופכין, פה אתה לומד שזה צריך להיות דווקא שישתמשו במים עצמם, 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 והמים עצמם השתמשת בהם, והמים עצמם נהיו שאריות של משהו, שרחצת בהם פירות, למשל מים שרחצת בהם פירות, אז אי אפשר ליטול בהם ידיים, כפי שנעשו כשופכין. אבל אם לקחת בקבוק סגור, סגור וחתום של ליטר וחצי, ושקלת כנגדו, וכי אז יעלה על הדעת שזה נקרא שהמים נעשו כשופחין, אז אומר הרב, יהיה באמת מותר. אה, בפרה אדומה ראינו שמחתת אסור, אז מה אתה משווה פרה אדומה לנטילת ידיים? פרה אדומה זה דאורייתא, נטילת ידיים דרבנן, אפשר להקל. אז <עכשיו> <עכשיו> יש לנו פה מחלוקת בפוסקים, והלכה למעשה אנחנו פוסקים כדברי הרמב״ם, כמו שכתב הרב, שכל העניין של מים שנעשה בהם מלאכה, הכוונה שישתמשו בגופם של המים ממש ונעשו כשופכים. למשל, מים של בריכת שחייה. עכשיו אתה נמצא עכשיו במקום ואין לך ברז, יש לך בריכת שחייה ויש לך כלי. אז אתה רוצה לקחת את המים מהבריכת שחייה ולטול על הידיים. זה אסור. למה? כי הבריכה הזו היא רחיצה של אנשים, אנשים מתרחצים שם. נכון, שמים כלור, שמים זה, שמים זה, אבל עדיין זה מים של רחיצה, לא יעזור כלום. מים של, 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 של בריכה זה מים של רחיצה. אז זה נקרא מים שהשתמשו בהם. אז כיוון שזה נקרא מים שהשתמשו בהם, אתה לא יכול לטול בהם ידיים. אבל, אבל איך אפשר להגיד, שתייה אחת, איך אפשר להגיד שמים של מי חם של שבת נקרא מים שהשתמשו בהם? מה פתאום? זה מי שתייה. ולכן אני אוסיף ואומר, יש דיון, דיון בפוסקי דורנו, בסוף התירו, אבל יש, יש דיון בזה, שלכאורה כל המים שעוברים היום בצנרת נקרא שנעשתה בהם מלאכה. למה? כי יש היום מונה של המים של העירייה ובעצם המים מודדים את עצמם כל המים שעוברים בתוך הברז הראשי מליד השעון הם מונים את עצמם, הם סופרים את עצמם זה נקרא מלאכה, ש... שמדת את המים, כמו ששקלת הרי במי המים האלה שעברו הם היו פסולים טוב גם ככה מי חטאת צריכים לקחת דווקא מי אי אפשר לקחת מי ברז. אבל ברור שאם, תיאורטית, דבר כזה, שהיו, מים שהיו עוברים בתוך, בתוך שעון מים של העירייה, לא ראויים למי כי הם נקראים מים שנעשתה בהם מלאכה מבחינה זו. אבל עניין נטילת ידיים זה לא נקרא מים שנעשתה בהם מלאכה. כי הם לא נעשו כשופכים, מים נקיים, מים טובים. לכן אין בזה בעיה. כל זה כותב הרב בספר הליכות עולם חלק ב', מי שרוצה יעיין ויבין. בסדר, הנה נכון? אדון גואטה. חזרתי עכשיו על השיעור, נכון? ברוך השם שאתה זוכר, אבל יש כאלה שלא היו. טוב רבותיי, נמשיך הלאה. אה, מרן כותב בשולחן ערוך כמה וכמה דינים לגבי אחיזת הלחם בזמן הבציעה. מלכתחילה אה, צריך לברך על שלם, זה קודם כל. בשבת אסור אפילו לעשות סימן על הלחם, כי צריך לחם משנה. והאם בשבת הוא חותך עם סכין, זה לא מהווה הפסק. למשל, אם למשל יש לי חלות, כן, ואני ברך המוציא לחם מן הארץ, ולכן שברכתי המוציא לחם מן הארץ אני חותך עם הסכין. זה לא מהווה הפסק, למה? כי זה צורך האכילה. אבל למה שלא תעשה את זה קודם, תחתוך בסכין קודם? התשובה היא פשוטה, <תשוב> כי אם אני אחתוך בסכין קודם זה לא יהיה לחם משנה. אז לכן כיוון שיש הלכה של משנה, מותר לי לכתחילה לחתוך בסכין אחרי הברכה, ברכת המוציא, לכן אני יכול לברך המוציא לחם מן הארץ, עכשיו. מה שאמרת לעשות סימן זה ביום חול, בשבת אפילו סימן לא צריך לעשות, כלום, החם צריך להיות שלם לחלוטין כדי שזה יקרא לחם משנה ואני מברך המוציא לחם מן הארץ על לחם משנה ואחר כך אני חותך ובוצע. כנ"ל אותו הדבר, כנ"ל אותו הדבר לעניין קידוש, קודם כל אתם צריכים לדעת ודיברתי על זה כמה פעמים, רש"י במסכת עירובין דף שהפסק בין הברכה לאכילה או הפסק בין הברכה למצווה זה לא רק בדיבור זה גם במעשה ככותב רש"י לפי רש"י אם אדם עשה, עשה מעשה מיותר שלא לצורך המצווה בין הברכה למצווה חייב לחזור או לברך למשל אביא דוגמה אם למשל אדם הניח תפילין על הזרוזרו ובא לקשור את התפילין בברך אשר כדי שאנו במצוותיו הציוונו להניח תפילין ובא למתוח את הקשר של יעד עד שהוא בא לבטוח את הקשר של יד, נתן צדקה לעני. לפי רש"י, חייב לחזור או לברך. למה? אה, הוא לא דיבר. אבל הוא עשה מעשה שלא לצורך התפילין. ברגע שהוא עשה מעשה שלא לצורך התפילין, זה נקרא הפסק במעשה, וגם לפי רש"י הפסק במעשה, מחייב אותו לחזור ולברך. זה לא להלכה. להלכה אנחנו פוסקים, שרק הפסק בדיבור חייב לחזור ולברך. אבל הפסק במעשה, הוא לא יחזור ויברך. אבל אסור לכתחילה לעשות הפסק במעשה. ולכן, דן מרן השולחן ערוך, אם, אם מותר לחתוך או אסור לחתוך. אבל כל דבר שהוא צורך המצווה, ודאי שזה לא נקרא הפסק במעשה. אני חותך, אביא דוגמה נוספת, בקידוש. אנחנו גומרים לעשות קידוש, את הקידוש אנחנו עושים מיושב, מאומץ, סליחה. אבל תואמים מהיין מיושב. אז מה קורה? אני אמרתי, ברוך אתה ה' מקדש השבת. כן? ואני רוצה לשבת. אבל הכיסא רחוק, אני רוצה להביא את הכיסא, אני מביא את הכיסא ויושב. עשיתי מעשה, לכאורה, ועדיין לא שתיתי. עשיתי, עשיתי מעשה. אבל התשובה זה מותר, למה זה מותר? <עכשיו> כי זה צורך העניין שלנו. כי זה קשור, זה לא רק צורך מצווה, אלא צורך העניין, אנחנו עוסקים בזה. זה חלק ממצוות הקידוש. חלק ממצוות הקידוש זה לשתות מיושב. כן, מה שזה חלק ממצוות הקידוש, זה מותר ואין בזה הפסק. אבל למשל, לתת צדקה אסור בשום פנים ואופן. למה? <אז> כי זה שלא חלק מהמצווה. ואם אדם נתן צדקה, בדיעבד, לא יחזור ויברך. <אז> אבל אם הוא דיבר, יחזור ויברך. <אז> אני אומר, אותו דבר, רק שנייה, אני אגיע אליך. יש, יש, אותו דבר אני תמיד אומר, יש, יש היום משפחות שהן מסתנסיות, לא רוצות לטעום הכוס של הקידוש של המקדש. כן, אז, אבל יש להם פטנט, יש היום כמין גביע כזה ששופכים וזה מחלק לכל הכוסיות שמסביב אז הוא רוצה לתת לכל המשפחה מהכוסיות האלה, הוא, לפני שהוא תואם, אז הוא אומר ברוך אתה השם מקדש השבת, לפני שהוא תואם הוא שופך קצת לכוס המרכזית ומזה נשפך לכל הכוסיות וכולם תואמים, אסור לעשות את זה, אסור בשום פנים ואופק, כי זה לא, זה לא חלק מהמצווה שאנשים יתאמו, שאני אתאם זה חלק מהמצווה, אבל הם זה לא חלק מהמצווה, ובוודאי שזה הפסק ואסור לעשות את זה. אותו הדבר, רבותיי, 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 אותו הדבר בעניין נטילת תרופה. יש אדם שיש לו כדור, הוא רוצה לקחת אותו עם המשקה, כן? אז הוא מברך ברוך אותנו <אז> לכם כן, ולכו עולם שהכל נהיה בדברו, ואז הוא רוצה לשים את הכדור בפה ולבלוע עם השתייה. אסור. למה? כי נתינת הכדור בפה היא הפסק, זה קצת מעצבן, זה, זה, שם זה, שם זה קצת מעצבן לעשות, נועה יעשה, רגע רבותיי, נו נו תנו לי לדבר, היום, היום מה היום קרה, כולם היום. היום, תקשיב, לא הוא נהנה שותה קולה, הוא, עכשיו מה הוא עושה, אז הוא לוקח עכשיו את הכוס, הוא לוקח את הכוס, כן, ומברך עליה שהכל נהיה מדברו, לוגם, ואחרי שהוא לוגם ישים את הכדור בפה ויבלע עם המשקה הנוסף שנשאר, <עוד אבל <עוד> לא לפני <עוד> הלגימה הראשונה אני יודע שזה מעצבן, אבל אין ברירה, צריך לעשות את זה. בסדר? הבנו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל בכלל, בכיבוש לא חייבים לטעוק של המקדש. מה שיעשו יעשו, אבל מה שאמרתי שאסור זה אסור. אם אתה שואל, אבל העניין הוא, אם אתה שואל מה יש עניין, יש עניין לשתות מהכוס של המקדש. יש עניין. אם אתה שואל, אם יש עניין, יש בזה עניין. אכן, אם רוצים לצאת ידי חובה להדר במצווה, אז ברור שיש עניין לשתות מהכוס שבירכו עליה. אבל אם אתה נותן לפני שבירכו עליה, זה לא כוס של ברכה. כך אנחנו עושים באמת בבית, אבל זה סתם משהו סמלי. זה לא כוס של ברכה. העניין של כוס של ברכה, שברגע שבירכתי על הכוס, היין הזה קיבל חשיבות, כי ברחו עליו, ועשו את הקידוש עליו. אבל אתם יודעים שאני נוהג באופן אישי, ואני אמרתי לכם את זה גם כמה פעמים בשיעור, שאם אנחנו עושים הבדלה וקידוש ונשאר לנו מעט יין, אז אני לא, אני לא זורק לכיור, אני מקפיד לא לזרוק לכיור, אלא אני שופך את זה בעציצים או בגינה, לא, או מתקן, כן, אבל למה לא לזרוק לכיור? לא בגלל שאני מתקמצן, בגלל ש... <ש>, של... ש... לא, לא בגלל בל תשחית, לא, אין בל תשחית, מותר לזרוק לכיור. בגלל שהכוס של הקידוש יש לו דין של מצווה, שירא מצווה ושירא מצווה אסור לבזות אותם וכאשר אתה זורק אותו לכיור אין לך ביזוי גדול מזה כי בכיור זה, זה ממש ביוב, כיור <קיור> זה ביוב כמו שביעית, אותו דבר <קיור> ולמה? אם אני לקחתי עכשיו כוס ועשיתי קידוש עליו אז כל היין הזה, הוא היה אובייקט של המצווה לקידוש. היין, ודאי. מצוין. אבל לפני ששתית, איך אתה מוזג? הוא אומר עכשיו ככה. הוא רוצה להציע הצעה כזו. תשמעו, מוס, אני מברך על הקידוש. אמרתי, מקדש השבת, אני לא לוגה מהיין, לוקח כוס אחרת. שופך עכשיו חצי כוס למשפחה ואז נותן להם את הכוס הזו ואחר כך אני שותה. אם אתה עושה פעולה מיותרת כל פעולה מיותרת אתה שומע? כל פעולה מיותרת בין הברכה לשתייה היא נקראת הפסק. כל פעולה שהיא לא צורך המצווה שלך. עכשיו ברגע שאתה עושה פעולה בשביל המשפחה זה לא פעולה של המצווה שלך זה נקרא הפסק. אז למה זה מותר? זה שונה זה שונה, כי זה הצורך שלך. הפתרון הוא פשוט. או, ש, או שכולם ישתו מהכוס שאתה שתית, או שאני אעשה, אעשה כמו שאני עושה אצלי בבית, שאני נותן, אני מלא בכוסות לפני הקידוש. ואז זה לא כוס של מצווה, זה משהו סמלי. יש מושג שנקרא בהלכה קמה קמה בטיל. דהיינו, אם יש לי עכשיו חצי כוס, יאי, שברכתי עליה, ואני שופך מלמעלה, כל מה שאני שופך מתבטא למה שלמטה, והכל נהיה כוס של ברכה. גם מה שהוספתי, כמה כמה בטיל, אתה יודע ביין של האדמורים אומרים את זה, האדמורים מברכים על כוס אחת, יש להם אלף חסידים, כולם רוצים לשתות מהיין של האדמור, אז איך הם עושים? מביאים עשרה, שלושים, ארבעים, חמישים בקבוקים, כן? ועושים כמה כמה בטיל, הכל מקבל דין. כמו שהיו עושים ב... ביין של רב חיים קניבסקי של הסיום, הוא היה עושה סיום, על כל התורה כולה בערב פסח, כולם זוכרים? ערב פסח, תמיד הוא היה מסיים בבוקר, ומינם בין נצח חמה היה גומר את כל התורה, כי הוא היה בכור. והיו מביאים לו בקבוק יין, והיין הזה, הוא היה מחלקים אותו בכל ארגוני הצדקה, היו מחלקים את היין הזה. היה מגיע לאלפי, עשרות אלפי בקבוקים. איך הגיע עשרות אלפי בקבוקים מבקבוק יין אחד? בקבוק יין אחד היה לו, היו עושים שיטה הזאת. יין של הסיום, היו מחלקים לך בקבוק, כתוב עליו יין סיום של רב ש... הוא עשה יין, בקבוק אחד הוא עשה. טוב, בסדר גמור. תראו לאן הגענו היום. עברנו את כל התורה כולה. בבקשה, עוד שאלה אחרונה, בזה נסיים. שאלה אחרונה, כן. ועושים קידוש. עכשיו, יש כאלה שמבין, זה לא טוב. הנה, זה נקצר השאלה שלו. זה, אני רוצה להגיד, אם כל בני המשפחה מקבלים קצת יין בקוס, ואדם חושב שהכוס היין שלו זה הכוס של הקידוש והוא מצטרף לקידוש של המקדש זה לא טוב, למה? <קוס> כי כוס של ברכה צריך כמה תנאים, קודם כל שיהיה רביעית ב' צריך שהוא יהיה מלא זה, לא, זה ביזיון, זה ביזיון גדול לקחת כוס עם טיפה אחת ולחשוב שהיא הכוס של הברכה איפה על כוס יין מלא כברכת השם? אני כבר לא מדבר על כך שכל אלה שמקפידים שכל היין יישפך מכל הצדדים, אני לא עושה את זה אבל כוס יין מלא צריך שיהיה מלא, לא ריק. כוס יין ריק זה ביזיון למצווה. לכן ברור שאתה כשאתה מצטרף לבעל הבית אתה מכוון שהכוס של הברכה זה הכוס של בעל הבית שהוא מלא. והכוס שלך זה בסך הכל משהו נספח. אין עליו, אין עליו חלות דין של כוס של, של הקידוש. אם הוא, אם הוא מלא זה מצוין, זה בדיוק כמו, זה בדיוק כמו בליל הסדר. אם אתה ממלא קוס מפרדת, זה מעולה שבמעולים אז הכוס שלך נקרא כוס של ברכה וזה, וחל עליך דין כוס של ברכה בנפרד ואתה מצטרף לברכה של בעל הבית אין. אין שום בעיה בזה. טוב חזקו ואמצו לכולם רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא